0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Si tú haces eso, si tú cumples la Palabra de Dios, si tú realmente vives lo que Dios te pide, la empresa que te está pidiendo la vas a poder realizar. Vas a poder ser un excelente padre de familia. El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca a mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Nuestra lectura del Evangelio de Lucas llega a una siguiente etapa en la redacción del autor. La primera etapa de su Evangelio está afincada en presentarnos lo que se llama un prólogo, todo lo que es la infancia de Jesús, en donde nos va narrando paso a paso, desde antes incluso de la Anunciación, ¿verdad?, todo el tema con Zacarías, en fin, la Anunciación, el nacimiento de Jesús, hasta que regresa a Nazaret. Una segunda etapa comienza en el capítulo 3, donde inicia a los 30 años su vida pública, que llamamos, y empieza precisamente con el bautismo, que es el elemento inicial de toda vida cristiana. Desde ahí arranca una siguiente etapa en donde nos va a hacer una presentación que es la que estamos viendo, en donde pasa del bautismo, luego ya el Espíritu Santo lo empuja a la purificación, desde ahí de la purificación lo envía ya a empezar su ministerio, allí en la sinagoga de Nazaret, inicia su ministerio predicando y presentándose como el Mesías, él es el enviado, y su palabra es la que uno tiene que venir, pues, desarrollando en la vida. Y de esta manera, pues, vivir en orden según el proyecto de Dios hacia la salvación. En esa ocasión, vimos cómo, pues, no es aceptado, aunque causa gran asombro y, pues, al principio, pues, admiración. Pues, finalmente, cuando él pone al descubierto cómo la gente rechaza naturalmente al Señor, a sus profetas pues finalmente pues a él también lo quieren matar, rechazan su palabra y entonces él pues se retira. Sigue el capítulo cuatro, en donde vemos ahora pues su ejercicio ya ministerial. Empieza con la sanación de un enfermo, después la expulsión de un demonio, después la sanación de la suegra de Pedro, va mostrando así su poder Va manifestando esto que ha presentado en la sinagoga. El evangelista quiere que nosotros, sus lectores, se den cuenta que efectivamente Él es el Señor. Y así continúa todo el capítulo 4, llevándonos hasta el inicio de este capítulo 5, en donde se nos presenta una nueva etapa. Ha concluido, digamos, una presentación general de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Enviado, él es el que tiene poder para sanar, él es el que ha venido para, como dice el apóstol San Juan, pues echar de este mundo a Satanás con todas sus acciones, y ahora empieza una siguiente etapa, va a empezar la etapa de la presentación de un ministerio que nos integra a nosotros. Ahora empieza el momento de llamar a sus apóstoles, vemos en este texto el llamado de Pedro, Santiago y Juan, de una manera diferente a como lo han presentado los otros evangelistas. En los otros pues iba pasando Jesús y los va encontrando y los va llamando. Aquí hay un elemento diferente que es el que San Lucas ha querido mostrarnos con un elemento muy importante, que es el tema del miedo Jesús, les dice: no tengan miedo. Y es que cuando nosotros nos encontramos con grandes proyectos, sentimos que el proyecto nos sobrepasa, pues sentimos temor. De manera ordinaria, ¿no? Nos hablan de la empresa, que vamos a tener un ascenso, y de repente nos platican de qué se trata, y uno pues dice, híjole, ¿podré con el paquete de qué se trata?, no es algo sencillo. ¿Y entonces qué pasa? Pues sentimos temor, sentimos miedo ante esta situación. Vemos que aquí Pedro, también Santiago y Juan, dice, y todos sus compañeros se vieron atemorizados. Vieron el poder de Dios en esa pesca y van como comprendiendo un poco que efectivamente él es el Mesías y que aquí va a haber una misión diferente, Aquí en el contexto, pues vemos como que Pedro ya era conocido, ya llevaba una relación. No sabemos exactamente cuándo se conocieron, pero vemos en el capítulo anterior que Pedro invita a Jesús a su casa y ahí Jesús sana a su suegra. Entonces ya era alguien que conocía, que había visto ya el poder, pero ahora lo experimenta personalmente. Ahora él lo vive y después de esto viene la invitación. Yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? ¿Qué misión tan grande? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Y siente temor. Y el Señor hoy quiere decirnos a todos, hermanos, no tengas miedo. No tengas miedo. Esta expresión, no tengas miedo, yo estaré contigo, aparece muchísimas veces dentro de la Sagrada Escritura, porque es algo que pues es natural en el hombre, sobre todo cuando el Señor se acerca a pedirnos algo. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha pedido diferentes cosas. Y si nosotros analizamos, vamos a encontrar que no son cosas simples. Pensemos en la construcción de una familia, sobre todo en el contexto en el que hoy vivimos. El problema difícil de lograr sacar adelante, por ejemplo, a los chavos y que puedan verdaderamente crecer no solamente sanos físicamente, sino sanos moralmente, sanos espiritualmente, en un mundo que promueve todo tipo de perversión, particularmente a través del más mediano, a través de televisión, a través del cine, a través de la radio, y ni qué decir a través del internet. Entonces, lograr que logren salir adelante es todo un reto, es una misión de la cual a veces no somos muy conscientes. Por eso ahora estoy haciendo esta serie, que no sé si la están por ahí siguiendo, si no los invito a seguir ahora un canal que he establecido ahí con mi nombre, Ernesto María Caro, donde he sacado No vivas en una burbuja, porque de repente no nos damos cuenta de la gran peligrosidad de un montón de elementos con los que conviven los chavos. Porque como nosotros, pues ya no estamos en ese canal, nosotros trabajamos y traemos, o sea, vivimos en un mundo súper acelerado. Entonces no nos damos cuenta de muchos peligros que hoy ellos tienen, bien cerquita, y que pueden echarle a perder la vida. Y que cuando uno los empieza a conocer, se espanta. Ahora que he empezado con esta serie, algunas personas que no estaban enteradas de algunas de estas cosas, me dicen, padre, esto está bien difícil, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues, por ahí voy proponiendo algunos elementos, algunas herramientas, que pueden ustedes, o deben de tener ustedes al alcance, para evitar que se les eche a perder la cosecha, ¿verdad? Porque verdaderamente la agresión contra los jóvenes y los niños es tremenda. Entonces, uno dice, y yo tengo que sacar adelante esto, si nos hiciéramos más conscientes, realmente yo creo que nos espantaríamos como Pedro, como Gedeón, como Josué, como todos aquellos que han sido encargados de grandes misiones y que viendo la grandeza de la misión, tenemos el temor de paralizarnos, no saber qué hacer, sentir miedo y decir, ¿sabes qué, Señor? Bye, no puedo. Sin embargo, inmediatamente el Señor viene y dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. Quisiera que leyéramos este texto que me parece uno de los más emblemáticos. Quisiera que viéramos este texto en donde Dios le encomienda a Josué la conquista de la tierra. Imagínense ustedes... Y ahora le está encargando a este hombre que él sea el que lleve adelante la proeza de conquistar toda una tierra con un puñado de hombres. Cierto, que ya habían crecido y todo, pero iban a enfrentar a una serie de pueblos que ya estaban asentados, pueblos guerreros, y entonces tiene temor. En el versículo 5 del capítulo 1, donde inicia esto, dice, Nadie podrá resistir ante ti mientras vivas. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valeroso, porque tú entregarás a tu pueblo en posesión la tierra que juré dar a sus antepasados. Sé fuerte y valeroso para cumplir fielmente todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. Ojo aquí, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y triunfarás en todo lo que emprendas. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas, no te atemorices, yo voy a estar contigo. Pero para que esto funcione, para que tengas éxito en todas tus empresas, tú tienes que observar mi ley. Tienes que cumplirla completamente dice no te apartes ni a derecha ni a izquierda si tú haces eso si tú cumples la palabra de dios si tú realmente vives lo que dios te pide la empresa que te está pidiendo la vas a poder realizar vas a poder ser un excelente padre de familia vas a poder ser una excelente madre de familia vas a poder ser un excelente esposo una excelente esposa vas a poder salir adelante en todas tus empresas. Pensemos en la universidad, pensemos en esas áreas de nuestra vida para la que de repente no nos sentimos capacitados. Recuerdo el caso, por ejemplo, del santo cura de Ars. El santo cura de Ars era un hombre muy santo, muy bueno, pero tenía poca cabeza al tiempo del santo para poder... Salir adelante, pues tenía uno que aprender latín en otros tiempos, ¿verdad? Porque pues toda la liturgia, todos los libros, todo estaba en latín. De tal manera que si uno no sabía latín, pues estaba frito. ¿eh? O sea, no, no podía seguir adelante. Y no se le daba al pobre cura. No podía aprender latín. Y entonces ya lo iban a sacar del seminario. Y él quería ser sacerdote, pero no se le daba el latín. Así que hizo una peregrinación en donde, pues, se pasó orando durante casi un mes o varias semanas en oración, mientras hacía este proceso, pidiéndole a Dios que pudiera, pues, salir adelante con esto que para él era muy importante, pero que se le presentaba, ¿cómo voy a pasar el latín? Y finalmente pasó el latín. Y vean, pues, un santo extraordinario, ¿verdad?, que es hoy el patrono de todos los sacerdotes, particularmente de los confesores, cuando no se le daba. Y así podríamos citar muchísimos ejemplos. Dice, tendrás éxito en todas tus empresas. Solamente te pido una cosa. Cumple la palabra de Dios. Hoy le encarga a Pedro que sea, pues, pescador de hombres. Fíjense qué misión tan tremenda, ¿no? Atraer a la iglesia a la gente. Imagínense la misión del Papa, de los obispos. Pero pensemos en el Papa. Acaba de ir recientemente a dialogar con los musulmanes, ¿no? Qué misión tan difícil me, me diste, Señor. En un mundo complejo, en un mundo complicado, en un mundo difícil. Y el Señor le dice... Al Papa Francisco, no temas, yo estaré contigo. Lo único que te pido es que no te apartes de la palabra de Dios, que busques realizar tu vida conforme a la palabra y las empresas que tú tengas que sacar adelante. No te preocupes, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Porque finalmente, ¿quién les encargó a ustedes de ser padres de familia? Pues Dios... Dios es el que quiere que tú construyas una familia, que tú construyas un matrimonio, que tú construyas una empresa. Pensemos en una empresa, ¿no? Cuando pienso en lo que Dios me ha pedido del colegio y de mansión activa y de todos estos líos en los que estoy metido, digo, pues de repente cuando veo, ¡ay, jole! ¿Cuándo vamos a sacar todo esto, no? Cuando veo los números, los presupuestos y digo, sobre todo en donde vivimos de la caridad, ¿no? Como es el tema de evanguación activa. hicimos ¿y de dónde vamos a sacar cinco, o 6 millones de pesos para que sobreviva la organización? Y podríamos tener miedo y decir, ¿sabes qué, señor? Me hace que yo aquí, hasta aquí la dejo, ¿no? Pero no, el señor es el que va haciendo la obra. Él es el encargado. ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, pues sí, pedaleo la bicicleta todo el tiempo y todo lo que puedo, ¿no? Pero busco en mi vida llevar un orden conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y entonces la palabra de Dios se cumple. Él realiza la obra. ¿Quién reunió a la iglesia? ¿Pedro? No, fue Dios. En medio de persecuciones, en medio de muchísimos problemas, los apóstoles lograron Desarrollar lo que hoy tenemos y llamamos la iglesia católica. No fue fácil. Pero seguramente que Pedro recordaría, como yo lo recuerdo tantas veces, no temas, yo estoy contigo. Si vemos en el caso de la Virgen María, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y no va a ser a través de José, va a ser de una manera milagrosa. Y pues uno se pondría pues, a pensar pues, en todas las consecuencias de que no sea de la forma natural. Las consecuencias con sus padres, las consecuencias con su comunidad. Pero el ángel le dice, no tengas miedo, no te atemorices. Y esto es lo que hoy, sobre todo en nuestro tiempo, hermanos, en donde vemos una panorámica bastante complicada. No vemos que la corrupción verdaderamente se quite. No vemos el tema de que se vaya acabando todo esto de la inseguridad. Sigue todavía pues esta volatilidad en las empresas, en los negocios. Cuando nuestra economía pues no se presenta ya así como que no, pues ya la libramos. Ahora sí, ya ahí vamos para adelante. Pues hay gente que tiene miedo. Muchos empresarios, padres de familia, que pues no sabe si mañana... Te van a decir, pues muchas gracias, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Y luego, para conseguir en medio de una economía que está ahorita, pues constreñida, ¿verdad? Que no abre. O es sea, decir, bueno, pues anteriormente salía de una empresa y, pues sin mucha dificultad, podía encontrar en otra. Ahorita, te puedes pasar dos, tres, cuatro, cinco o más meses sin conseguir trabajo. Y eso, de alguna forma puede atemorizar nuestra vida. ¿Qué te dice hoy el Señor? Lo mismo que le dijo a Pedro, no temas, yo estaré contigo. Solo te pido, solo te pido que cumplas la ley. Que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Que te mantengas firme, que te mantengas firme. Sé un buen cumplidor de la palabra de Dios. ¿Qué diría yo hoy? Sé un buen cristiano. Confiésate con frecuencia. Vive en gracia. Comulga lo más que puedas. Ten tu lectura diaria de la palabra de Dios. Ten tu buen rato de oración. No te apartes de lo que yo te pido. Si te digo algo moralmente, pues obedécelo. No peques. Es difícil, sí, pero la gracia te va a ayudar. Y si tú haces eso... Deja de preocuparte, no temas, ocúpate. El otro día platicando con un amigo, él es empresario, y me decía, híjole, hay noches que no duermo. Y dice, él conoce toda la obra que Dios ha creado en torno a mí. Me dice, oye, tú con todo lo que traes, duermes? Le Digo, sí. Yo ya pedaleé la bicicleta todo el día, llega la hora de dormir. Que pues a veces no es temprano, pero en el momento en que yo me voy a la cama, pum, hasta ahí llego, ¿verdad? La obra es del Señor. Yo mantengo mi vida ordenada conforme a su ley, lo más que puedo. Hago lo más que puedo en lo que me toca a mí como ser humano, en las obras que me han encomendado. Y el resto, el resto le toca a Él. Yo me ocupo. Y entonces me despreocupo. El Señor es el que va a hacer la obra. Yo duermo tranquilamente, ¿verdad? Al día siguiente, pues otra vez, a pedalear la bicicleta. O sea, el Señor es fiel a su palabra. Si tú cumples, le dice a Josué, si tú cumples mi ley y no te apartas de ella, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. A ti te mando a la guerra, pero vas a vencer. Si nosotros leemos la conquista, ¿qué hizo para que se cayeran las murallas de Jericó? ¿Le tiró cañonazos o qué? No. Simplemente rezó, rezó, tocó las trompetas al final y ¡pum! se cayeron. Dios obra portentosamente, hermanos. Por eso Lucas ha querido dejar de manifiesto en el capítulo 4 principalmente, ya desde el final del 3. Pero el capítulo 3 y en el capítulo 4, ¿con quién estamos hablando? Y para que no se nos olvidara, después de que predica Jesús allí en el lago, ¿ah? entonces todavía da otra muestra poderosa de su poder. ¿Quién llenó esas, esas barcas de peces? Pedro. No, oh, él nomás lo subió a la barca. ¿Fue pues Jesús, o sea, le está diciendo, esto que hice... Esto lo voy a repetir muchas veces en tu vida. Basta que creas, que tengas fe. Que no te agüites, que no te rajes. Van a venir muchos problemas. Todos los enfrentamos. Habíamos planeado una campaña para juntar casi dos millones y medio de pesos. Llegamos al 76 o 78%. Híjole, nos faltó, Señor, ¿qué vamos a hacer? No, yo no le digo qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Él es el que hace la obra. Y hace milagros increíbles. ¿Por qué los hace a veces de una forma y no llena ahorita las arcas? ¿Por qué no llenó las barcas antes? Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus momentos. Lo único que quiere es que no te agüites. Que confíes en Él y que cumpla su palabra. El problema es que te asustas. Mucha gente se asusta y deja de venir a misa, deja porque tengo que hacer esto, porque nos ocupamos más en las cosas que crees que son las que van a dar resultado. Y no es así, dice Pedro, nos pasamos toda la noche. Pasamos toda la noche pescando. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa... En vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde y que se fatiguen para ganar el pan. Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. Hazte amigo de Dios, hermano. Hazte amigo de Dios. Él se lo da a sus amigos mientras duermen. Él es el que llena las barcas. Él es el que sana a los enfermos. Él es el Poderoso. Entonces, confía en Él. ¿Qué te pide? Cumple mi palabra. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y si tú haces eso, no te preocupes. Yo me ocupo. ¿Sí? No quiere decir siéntate en una barca Siéntate en una banquita, vete a la hamaca y yo te voy a hacer llover pan. No, eso nada más pasó en el desierto porque no había ninguna otra forma. Hoy no, no tengo trabajo, pues tu trabajo es conseguir trabajo. Así que ponte las pilas y empieza a caminarte toda la ciudad, a dejar currículums. Yo te aseguro que no habrá pasado mucho tiempo sin que el Señor cumpla su promesa y tú tengas nuevamente una fuente de ingresos. Y lo mismo diríamos con los que están estudiando, los muchachos, ¿verdad? O sea, es que no se me dan las matemáticas. Bueno, pues ponte las pilas, tú échale ganas, hazle, hazle lo que puedas. ¿verdad? A mí no se me daba la química. Todavía a la fecha, no sé, me parece que es un arte mágico el tema de cómo balancear una fórmula de esas químicas H2O, ¿verdad? Si le pones hidrógeno y tanto de hidrógeno y tanto de oxígeno y no sé qué rollo y luego te va a salir quién sabe qué. Y para mí era como que... Súmale 3, quítale 4 y luego quítale el número que pensaste y ya se dio, ¿verdad? O sea, ¿Cómo se balanceó una fórmula química? Se me hace la cosa más increíble del mundo poderlo hacer. Y lo hice. Realmente no entendí nada, creo. Pero sin embargo, hay un químico amigo mío. Me decía, pero si está bien fácil. Pues para ti, manito, porque para mí esto está en chino. Y total, hicimos y bueno... Siete, pasé química. Confía. Dios hace cosas increíbles en nuestra vida ordinaria. Les digo, pasar química, cosas que se nos hacen dificultad, ¿no? Pero no, me fui a la iglesia y me puse a rezar Mañana tengo examen, señor. Tengo examen de química. Ayúdame a pasar, ayúdame a pasar, por favor. Ya sabes que no se me da. No. Sí recé. Pero luego fui a buscar a un amigo que le sabía este rollo. Y pues ahí estuvimos dos días duro y duro haciendo ejercicios, haciendo ejercicios y no entendía nada. Hicimos todos los ejercicios del libro. Una de estas viene. Entonces una de estas voy a poderla sacar adelante. Si me ponían otra nueva, ahora sí que ya valió queso, eso. ¿eh? Así que más valía que viniera de los ejercicios que yo había hecho. Pero yo hice lo mío. Dios hizo lo suyo. De tal manera que conjugadas las dos acciones salimos adelante. Dios es fiel y Dios tiene poder. Quisiera terminar nuestra reflexión con otro texto como para enfatizar, para que les quede bien claro y no tengamos miedo, no tengamos temores en esta época difícil en que pues vemos muchas situaciones complicadas en la familia, los mismos esposos, ¿verdad? Encuentran más dificultad que otras veces, tenemos dificultad con los chavos. Los chavos encuentran mucha dificultad, sobre todo los que quieren ser buenos cristianos, pues se encuentran con mucha dificultad entre sus amigos, ¿verdad? Que con facilidad los persiguen, los bulean, los excluyen de sus grupos, etcétera. Entonces es difícil. Y el Señor que dice, no temas, yo estaré contigo. Es que no me voy a casar, ya nadie me hace caso porque soy cristiano. no. Dios tiene un plan, un plan de conquista para poder llevar adelante tu vida. Solamente te pido, sé obediente a mi palabra. No por agradar a tus amigos, hagas cosas que desagradan al Señor. No por salir adelante en tu matrimonio, hagas cosas que desagradan al Señor. Cumple mi palabra, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, le dice a Josué, cúmplela. Yo estaré contigo, dice, y le daré éxito a todas tus empresas. Vean este texto que encontramos en Marcos 5.35. Es un pasaje largo, es el pasaje donde Jesús va a sanar a aquella mujer que tiene el flujo de sangre. y Se encuentra con un funcionario de la sinagoga que le dice que su hija se está muriendo, que venga para que la sane, ¿no? Y luego en el camino se encuentra esta mujer que tiene el flujo de sangre, la sana y cuando ya terminó eso, entonces pasamos al versículo 35. Dice, todavía estaba hablando Jesús, ¿verdad? Cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Pero Jesús, que oyó la noticia, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. Ya para qué le sigues? Esto fracasó. Mi matrimonio ya se lo llevó el cuerno. Tengo problemas con mi hijo. Bueno, pues ya ni modo. No estamos pudiendo salir adelante en la empresa. Se nos está atorando todo. La situación económica no funciona. No puedo pasar química. Voy a cambiar de carrera. No. No temas. Basta que creas en mí. Basta que creas que yo puedo hacerlo. No temas. ¿Podemos sacar adelante un matrimonio? Sí. ¿Aunque esté bien problemado, Sí. ¿Podemos sacar adelante a los hijos? Sí. ¿Podemos pasar nuestras materias? Sí. ¿Podemos sacar adelante empresas que parece que van ya al hoyo? Sí. Basta que tengas fe. Que creas que es posible. Que creas en ti y que creas en Dios. Que creas en su poder, en su misericordia, en su amor. Y que no te apartes ni a derecha ni a izquierda de su palabra. Y vas a salir adelante. El texto continúa diciendo. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y al ver el tumulto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos, entró y les dijo, ¿por qué este tumulto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que lo acompañaban, y entró donde estaba la niña, la tomó de la mano, y le dijo, Talitacum, que significa, niña, a ti te hablo, levántate, y la niña se levantó al instante, y se puso a caminar, pues tenía doce años, Talitacum, levántate, es que ya no puedo, si sí puedes, yo estoy contigo, yo soy el poderoso, es que no puedo con este hijo, talitacum, levántate, sostente en pie, yo estoy contigo, yo soy el poderoso, yo soy el de los milagros. No hay empresa, hermanos, que no podamos sacar adelante. Así se lo prometió a Josué y se lo prometió a Pedro. Y vean, en medio de miles de problemas que ha vivido la iglesia a lo largo de estos dos mil años, y todavía tiene, gravísimos. Hoy vivimos en una Época de crisis en la iglesia. Y seguramente que con frecuencia le dice al Papa Francisco, Talitacum, levántate, no te agüites, ten fe, confía en mí. Vamos a salir adelante y la barca va a seguir avanzando hasta llegar a Puerto Seguro. Basta con que tengas fe y no te apartes ni a derecha ni a izquierda de la palabra del Señor. Dios es poderoso inmensamente poderoso Dios quiere que seamos felices Dios tiene un proyecto para nosotros un proyecto que pasa por muchas situaciones difíciles y ahí es en donde nos invita a entrar y nos dice no tengas miedo no tengas miedo yo estoy contigo basta con que creas en mí y no te apartes de mi palabra, ni a derecha, ni a izquierda. Busquemos hacerle caso y confiemos en Él. Jamás nos abandonará y verdaderamente podremos llegar a buen puerto para poder gozar de lo que el Señor nos ha ofrecido. No tengas miedo, déjate hallar por la palabra de Dios, confía en el Señor y el Señor hará su obra en ti, en tu empresa y en tu familia. Alabado sea Jesucristo.